0: Alguma vez você já teve que lidar com planilhas confusas e meios perdidos e aquele sistema de acompanhamento que sempre esquece de preencher? Essa é uma das dores de muitos gestores no Brasil e no mundo. Observando isso, Alessio Alonso resolveu inovar. Em 2015, ele desenvolveu um sistema com foco em simplificar e customizar fluxos de trabalho sem a necessidade de programar códigos. Nascida para ser uma líder global, a Pipefy conta que empresas que já terminaram a implementação de seu sistema têm uma média de um aumento de 35% de produtividade. Ao todo, já são mais de 15 mil clientes espalhados em 150 países. A companhia já levantou mais de 63 milhões de dólares em aportes. Nos próximos meses, o foco está em expandir a operação nos Estados Unidos dobrar o tamanho a cada ano, como consequência, virar um unicórnio. Antes de seguirmos com a conversa, aproveite para seguir nosso podcast Dentro do Ring no seu player favorito. E claro, siga a Vinge nas redes sociais. Todos os links estão na descrição deste episódio. Olá, meu nome é Vivian, sou coordenadora de pré-vendas na Vinde e estou aqui como anfitriã da Vez no Dentro do Ring. Neste episódio, vamos falar sobre gestão de SaaS, passando por temas como liderança, delegação de tarefas, sonhos grandes e muito mais. Para esse bate-papo, recebo Alessio Alionzo, fundador e CEO da Pipefai, uma empresa global de SaaS que ajuda gestores a criarem e gerenciarem fluxos de trabalho eficientes. Olá, Alessio. Muito obrigada por participar do nosso podcast. Para começarmos essa conversa, vale olharmos para a essência da Pipefine. Em uma entrevista, você disse que ao possibilitar o gerenciamento eficaz de processos, nossos clientes podem reagir a um ambiente de mudanças constantes e rápidas. Isso foi lá em 2019, mas é impossível não relacionar com tudo que os negócios viveram em 2020. Você diria que os clientes que já organizavam sua gestão com a Pipefine conseguiram se adaptar melhor durante o período pandêmico? Você tem algum dado interessante nesse âmbito para compartilhar?
1: A grande diferença pré e pós-Covid é que antes existia várias é, dinâmicas do ambiente de trabalho que, pelo fato de as pessoas estarem no escritório, a presença física com as pessoas colaborando facilitava algumas coisas, né? Desde você fazer... É, o acompanhamento de atividades aí chegava na mesa de alguém perguntava alguma coisa rápida aí que você precisava a ah, por exemplo construção de cultura treinamento de novos colaboradores era uma jornada que tinha a sua dinâmica e depois do covid é, com as pessoas sendo contratadas né, trabalhando numa empresa e às vezes sendo meses numa empresa sem assim, as sem nunca ter conhecido né, o chefe ou o time em pessoa, faz com que isso torne-se um desafio. E é um desafio porque você não tem mais o papo do café para você educar as pessoas em relação à cultura, você não tem mais o ambiente de escritório para ver quem está ali disponível para ajudar a resolver o um problema ou para ser produtivo e, principalmente, as trocas de conhecimentos dentro da empresa e como é que a execução acontece, o trabalho não, não, não tem mais, né? Você tem que fazer isso de forma assíncrona e muito estruturada online. Então, de maneira geral, o que a gente percebeu é que essas empresas, de uma hora para outra, precisaram aprender a como manter seus colaboradores produtivos e precisaram aprender a como controlar a execução dentro das suas empresas de forma remota. E isso fez com que essas empresas fossem muito ao mercado comprar todo tipo de solução que empoderasse as pessoas a conseguir trabalhar de casa. Desde soluções mais conversacionais, que foi o pacote emergencial ali, né? Todo mundo saía indo buscar ferramenta de conferência em vídeo, de chat online assim vai. a processos e workflows mais estruturados, que é o, o caso do mercado do PipeFi, onde as empresas precisavam cada vez mais garantir que a execução do processo fosse a prova de turnover, a prova de falhas de comunicação, e aí ter boas tecnologias para garantir que essa execução continue acontecendo de forma eficiente é fundamental nesse ambiente novo. Então a gente viu uma mudança muito grande. Eu não tenho os dados específicos é, de cabeça, mas acho que a principal mudança que a gente percebeu dando um feedback qualitativo, é que empresas de médio e grande porte, eu acho que elas perceberam que elas estavam em cima de um iceberg, só que esse iceberg embaixo da água era drasticamente maior e você aprender a como orquestrar essa execução com o teu time, trabalhando de forma remota e ter controle nessa execução era um desafio bem mais complexo e sofisticado do que elas esperavam. Né, a gente viu um incremento de demanda, aqui no Wi-Fi mesmo, monstruoso dessas empresas, e a gente viu empresas que às vezes estavam demorando meses, se não anos até, postegando e adiando algumas, alguns processos de transformação digital, eles simplesmente, do dia para a noite, tiveram que dar o in e tiveram que colocar, tirar essas iniciativas do papel.
0: Legal, até quando a gente relaciona, né, com a pandemia, entrando o universo ali do, do varejo, eles tiveram que ir para o online, e no que eles foram para o online, eles se perderam e precisavam de uma plataforma para ajudar, né? Porque não sabia como receber o pedido, como gerenciar, acho que teve até um outro, uma outra entrevista que você fez, que você até relacionou. Uma das clientes de vocês que era uma confeiteira, né? Então era esse mundo do varejo entrando para o online e precisando se organizar nesse universo tão louco.
1: Exato, como organizar os pedidos, como coletar a informação dos clientes certo, guardar esse histórico de dados. Porque assim, antes imagina no escritório, o cliente liga, ah, tal tá pessoa, quem que tá atendendo? Você levanta a mão da mesa, você já resolve a informação que você precisa. Agora tá todo mundo remoto, de forma simples, cada um no seu canto, ali na sua casa, trabalhar. E aí, né? Como é que você garante que a informação esteja fácil, disponível, atualizada? E que se, eventualmente, algum cliente teu, né, bater a mão no telefone, seja para qual for o membro do time, esse membro do time vai conseguir acessar de forma rápida esse cadastro desse cliente e ver tudo que estão fazendo para ele. Exato. É um desafio.
0: E uma curiosidade sobre o nascimento da, da Pipefy é que, desde o primeiro dia, você mesmo já planejava que a empresa fosse capaz de alcançar um posto de líder global, mesmo sendo uma startup que nasceu em Curitiba. Por que, que você teve essa visão? Foi uma coisa de sonho grande ou tem alguma outra questão estratégica também?
1: Foi uma questão de sobrevivência. Quando eu comecei a analisar o padrão e perceber Algumas dinâmicas, alguns mercados que eu estava explorando, empreender, eu percebi que às vezes o fator geográfico, ele era mais ou menos importante ou relevante. Por exemplo, é, a vind é uma solução de pagamentos, se você é uma solução de pagamento, você tem um ecossistema local, você tem toda a questão de regulação, é, de governo ou né, atrelada às instituições financeiras, eu não conheço nem o detalhe, a especificidade do negócio da Vinde, mas existe uma certa barreira de entrada local para, de fato, os players que queiram vender para esses clientes nessa região, de fato, eles têm que entender o contexto local e tem que ter soluções que se adequem e atendam e resolvam bem o problema daquele cliente numa determinada região. Mas esses mesmos clientes, dependendo do tipo de problema, para eles é indiferente decidir optar por um fornecedor nacional ou um fornecedor internacional eu vou dar o próprio exemplo agora, que a gente está gravando esse podcast. A solução que a gente está usando para gravar esse podcast, super me parece que não é uma solução nacional, né? Até pelo, pelo nome, pelo domínio, assim vai. Provavelmente quem tomou a decisão por escolher essa ferramenta para usar como a solução padrão para gravar um podcast, ela não está pensando se tem uma vantagem ou desvantagem é, trabalhar com um player brasileiro ou não. E esse é um exemplo que você pode replicar para outros tipos de necessidades dentro da empresa. Se você não tem nenhuma questão muito específica fiscal, tributária, legal ou uma questão física mesmo, né, de ter presença ter algum componente físico para você entregar o valor que você promete para o seu cliente todo player que foca só numa atuação regional para mim tá exposto, porque você vai brigar lado a lado contra os grandes players internacionais que têm mais acesso à capital, porque estão trabalhando globalmente, com um mercado bem maior, tem acesso ao talento global, tem acesso a, a parcerias globais. Então, o que me veio na cabeça na hora de pensar, né, o Spotify ser Global de 1, claro que tinha questão aspiracional de fazer um negócio internacional mas eu pensei que no longo prazo seria a melhor decisão caso eu quisesse criar um negócio sustentável que ia ser competitivo, no Brasil mesmo e, e em outras regiões.
0: E foi, né? Eu acho que quando a PiFi começou a entrar em regiões estrangeiras, você olha para o seu negócio e fala, por que, que eu não estou indo para lá também, né? A gente vive contratando ferramentas fora do Brasil, por que não ao contrário, então... Acho que é um ponto fundamental para outras empresas pensarem também.
1: O principal fator que induz muitos brasileiros a empreender só localmente são duas coisas. Primeiro, a barreira da língua, porque naturalmente você vai ter que fazer tudo em inglês, traduzir né, para outras regiões. E o segundo é que o mercado brasileiro é um mercado grande o suficiente para você conseguir fazer a tua startup decolar. Hum. Isso faz com que o empreendedor ele fique numa zona de conforto. Só que quando você olha... Para qualquer empresa de software relevante, tá? É, qualquer empresa de software que tenha a relevância de mercado global e seja líder no que faz, você vai ver lá qual é a proporção de receita que vem do mercado brasileiro, o um melhor de cenários vai ser 5% a 15% no máximo. Então, se você está indo bem aqui e você está tendo um super sucesso, imagina que você se você não está olhando para fora, você está ocupando só 15% daquele espaço total que você poderia ocupar, se você estivesse operando já com, com uma escala global.
0: Legal. Nessa mesma entrevista, é, você disse que a pandemia te colocou em um momento de profunda reflexão né, sobre, sua, sobre a gestão. Foi aí que você reconheceu que estava centralizando muitas, muitas coisas em cima de você, tanto a área de vendas, quanto a área de marketing, e não só, aí entra o ponto, né? não só no Brasil, mas em 150 países, reportando diretamente para você. É, como é que foi esse processo de delegar mais e qual é a dica que você deixa para empreendedores que precisam aprender a delegar? Porque é uma, não é fácil, é ainda mais né, para 150
1: países. Essa questão da mudança que a gente fez aqui, eu acredito que está mais relacionada à densidade de talento e experiência no time do que delegar. Porque delegar, eu até eu já delegava, e eu tinha a, a quantidade de reportes que eu tenho é muito parecida com a que eu tinha, mas a principal diferença é simplesmente parar para pensar assim, poxa, o meu negócio está crescendo. Será que a minha capacidade de aprender as habilidades que eu preciso adquirir para continuar sendo o melhor líder para essa empresa eu estou conseguindo desenvolver essas habilidades na mesma velocidade com que a empresa está crescendo? Porque se a empresa começa a crescer mais rápido do que você, você começa a sentar numa cadeira que está grande demais para você. E quando você não reconhece que você está com um desafio, que você não tem experiência ou o skill para você resolver, mas você não larga o osso para trazer profissionais mais capacitados e experientes para resolver aquele problema, o que acaba acontecendo é que os líderes que estão tocando essa empresa começam a ser o verdadeiro gargalo do porquê que essa empresa não está crescendo. Porque eles começam a tomar decisões erradas, eles começam a liderar criar iniciativas que eles nunca fizeram antes. Então, a empresa está pagando para essa pessoa aprender. E quando você está aprendendo, você vai tá cometer muito erro. Uhum. Se você quer criar um negócio de alto crescimento, é super importante você sempre, na verdade, contratar à frente do desafio atual da empresa porque você quer trazer pessoas que já passaram pelo que você está passando hoje então fazer essa transição e, e saber perceber como líder ou como um, um gestor qual é o seu superpoder onde você se sente confortável que você sabe que você está à frente dos desafios atuais da empresa e perceber onde você pode trazer pessoas com mais experiência do que você para ajudar a descascar aquele abacaxi, aquele desafio que você tem na empresa, é fundamental para você conseguir crescer. É um Nossa. desafio muito difícil. É óbvio que você tem que olhar para o espelho e reconhecer né, quais são as habilidades que você não tem, aonde que você joga muito bem, aonde que você tem uma super experiência. É, ou é um desafio muito difícil para o time que também reporta para você. E aí eu vou falar, todo empreendedor é um extremo otimista e ele é leal às pessoas que levaram o negócio até onde o negócio está. E quando as coisas começam a dar errado, geralmente todo empreendedor é super otimista em tentar ah, deixa eu desenvolver essa pessoa, deixa eu dar feedback para ela, vamos ver se ela vai conseguir aprender o que a gente precisa que ela aprenda para a gente conseguir avançar. Dependendo do desafio, dá tempo. Dependendo do desafio e da empresa, às vezes a empresa está crescendo mais rápido do que a capacidade da empresa de empreender. E aí o que acontece é que muitas vezes o empreendedor, ele é otimista e ele não toma essa decisão difícil de fazer essa mudança no time. E aí, o que que acontece? Duas coisas acontecem. Esse profissional que está ali, sentado numa cadeira maior do que ele conseguiria suportar, ele começa a ter um burnout, porque para compensar ele simplesmente vai trabalhar mais e mesmo assim não vai conseguir entregar o resultado. E segundo, a credibilidade desse profissional vai começar a entrar em xeque vai e vai começar a ser afetada, porque o resultado não tá vindo. Aí todo mundo vai falar assim, poxa, será que o João, há dois anos atrás, que era uma das melhores pessoas do time, já não é mais tão bom? Não tem nada a ver uma coisa com outra. É óbvio que o João é muito bom. A questão é que o job description numa empresa que está crescendo do João, em dois anos, muda pra caramba. E é óbvio que o trabalho que ele fazia dois anos atrás não é mais o mesmo. E talvez o João nem goste mais de fazer esse trabalho hoje que é a responsabilidade dele. Uhum. Isso acontece muito dentro das empresas. E saber reconhecer esse ciclo é o principal ponto.
0: E até... É, relacionando, né, seguindo essa mesma linha de raciocínio que você trouxe De ter que realmente parar para ver se não estou dando conta Preciso trazer alguém mais forte, né, remar com mais força dentro da empresa, dentro do time Você acabou contratando o Kiko Guimarães, né, vice-presidente de vendas corporativas da, da América Latina E você comentou que segue sempre uma lógica Traga pessoas melhores do que você para o seu negócio que foi o que a gente alinhou aqui agora há pouco. Seguindo essa linha de raciocínio, trago duas perguntas também, né? Como que você identifica essas pessoas na prática? Que essa pessoa, de fato, né, vai, vai ajudar a você remar de forma mais rápida? E qual que é a dica que você daria para, para os empreendedores que estão nesse momento de expansão precisando encontrar líderes, de fato, no mercado?
1: Eu acho que o segredo é procurar pessoas que já passaram pelo desafio que você está passando. Então, se você tem uma área, uma diretoria de empresa, um projeto, que é muito importante que essa área, esse projeto, seja bem cedido, e você viu que você não tem talento interno, com experiência, para executar aquilo, você tem que começar a olhar e falar assim, bom, será que eu não consigo encontrar no mercado algum profissional que já estruturou e já fez o que eu estou precisando fazer? Isso é um, é um primeiro indicativo. A gente chama de jobs to be done. Antes de montar o currículo, monta o jobs to be done. O que, que você espera que, de fato, essa pessoa destrave no que você está fazendo? E aí você começa a, a desenhar é, qual seria o, a descrição de responsabilidade desse profissional. Ah, eu quero alguém que já lidou com... Igual o exemplo do Kiko, né? O Kiko é responsável por todas as nossas grandes contas da América Latina. Eu tinha um time aqui, super bom, ajudou o Pipefy na fase que a gente era uma startup pequenininha. E aí a gente atende grandes clientes hoje. E claramente a gente estava super esticado, não tinha experiência de já ter vendido e fechado os contratos no tamanho né, que a gente estava fechando e aspirava também fazer cada vez mais negócio. E aí basicamente é aquela pergunta. Será que eu consigo um profissional que já vendeu o um contrato desse tamanho? Será que eu consigo um profissional que já vendeu para esse tipo de cliente, que numa dessas já tem um relacionamento dentro da indústria e conhece quem são os clientes, será que eu consigo um profissional que pode ser que ele não tenha liderado uma iniciativa ou um projeto desse, mas ele já foi parte de um motor, ele já foi uma peça de um motor que sabe fazer isso muito bem? Então, olhando esse profissional, eu sei que eu vou conseguir, numa dessa, pegar alguém que já teve uma visão de dentro, do que, que precisa ter na empresa para ser bem sucedido, vendendo para esse tipo de cliente. E aí você começa a desenhar e encontrar um perfil de quem seria esse tipo de profissional. Eu gosto muito, antes de sair de fato recrutar e tentando achar essa pessoa, de definir qual que é o benchmark, qual seria o candidato dos sonhos. Eu pego aquele perfil ideal, desenho, faço a, meu, a, a minha procura no LinkedIn ou de outras fontes de informação que eu tenho, até de recomendação. Às vezes o investidor fala assim, olha, cara, você precisaria exatamente um profissional como esse aqui, ó, o Joãozinho da Silva. E esse João da Silva aqui, cara, ele está grande demais para você e ele está super feliz onde ele está, você não vai conseguir contratar. Mas vai falar com ele para você ver como é que é um profissional excepcional e ver... Qual é a experiência que ele teve fazendo o que ele fez? Porque quando você conversa com dois, três, cinco profissionais excepcionais ideais para a função que você está tendo que contratar, você começa a encontrar alguns padrões e aí você já sabe o que procurar. Na hora que você for montar o teu pipeline de contratação e falar com aquelas pessoas que, que você quer trazer.
0: Ótima dica. Até falando de, de, de pessoas né, para ajudar ali no, no, no processo de trazer, talvez, contas né, maiores dentro da sua empresa, na Pipeify, hoje, vocês lidam com clientes de grande porte, como a Coca-Cola e a IBM. Trabalhar com, com essas contas é bem diferente né, de lidar com pequenas e médias. Ter perfis diferentes, esse tipo de grande, pequena e média empresas, é bem comum em SaaS. Mas nem todo negócio sabe criar uma boa estratégia para essas duas esferas. E com o impacto da crise, vocês adotaram uma abordagem né, de segmentar serviços por área, como finanças, saúde e e-commerce. Por que, que vocês optaram por esse caminho? Tem algum pulo do gato? Como é que foi?
1: A principal diferença de um cliente de pequeno porte, do um grande porte, é a expectativa que ele tem em tudo que se relaciona àquela tecnologia que ele está comprando. Se você estava tá falando com um cliente... É, de um negócio pequeno... Que tem ali 10, 20 funcionários... Esse cara é o empreendedor famoso... Barriga no balcão... Provavelmente ele resolve tudo... Ele toma todas as decisões... Ele mesmo instala as ferramentas... Que ele precisa usar no negócio... E ele trabalha com um orçamento apertado na hora de, de negociar. E ele põe a mão na massa em muita coisa porque ele não tem estrutura para né, ter prestador de serviços ou pessoas ao redor para ele conseguir ir do ponto A ao ponto B, seja lá o que ele está tentando fazer. Quando você fala com empresas maiores, duas coisas eu acho que fundamentalmente mudam. A primeira coisa que passa na cabeça de um cliente de grande porte na hora que ele está indo ao mercado comprar, a primeira coisa é, Ok, que essa tecnologia é boa e vai me atender. Mas ele pensa em duas coisas também, que entram muito na hora dele tomar decisão. Esse parceiro tecnológico, ele entende do meu negócio? Ele conhece da minha cozinha? Porque eu quero uma solução para o meu problema. Eu não quero comprar uma ferramenta. Eu não estou nem aí para ferramenta. Eu quero resolver o meu problema. Eu preciso que esse problema seja resolvido até a data tal, e geralmente eu tenho tanto para gastar para resolver esse problema, e legal que tem a tecnologia, mas eu quero ver esse problema resolvido. E o quanto o parceiro conhece do negócio do cliente é um fator importantíssimo de decisão. É, se o cliente ele percebe que o vendedor da solução tecnológica não tem a mínima ideia de como é que o mercado dele funciona, já é um mau sinal para um comprador de, de porte maior. O segundo ponto que ele também pensa... Na hora que ele está tomando a decisão de compra... É segurança... É, muitas vezes... A gente vê no mercado até... As pessoas pensam assim... Poxa, minha empresa aqui está usando essa ferramenta... Isso aqui é horrível... A experiência é terrível... Tem tanta ferramenta mais legal no mercado... Tem um monte de startup bacana... Etc... Poxa, por que, que a gente não está usando esse produto dessa startup aqui? Porque o comprador que já tem uma operação grande ele tem uma grande responsabilidade de manter essa operação funcionando. Então, além de querer um parceiro especialista no negócio dele, a segunda grande pergunta que ele vai fazer é, esse fornecedor, a hora que um grande problema acontecer, ele vai estar tá lá para me ajudar? Se eu passar a mão no telefone? Se acontecer algum problema de segurança, será que esse fornecedor tem caixa? para garantir que vai sobreviver nos próximos 3, 4 anos, que é o período mínimo que eu espero para contratar para ele ser meu fornecedor? Será que ele tem pessoal para, de fato, me dar um atendimento adequado? Será que ele está compliant com o um LGPD? Será que ele cuida da infraestrutura dele e ele tem um time de segurança para garantir que os meus dados vão estar tá protegidos? ou ele vai ter um leak e eu vou expor dados é, da minha operação e dos meus clientes por aí. Então, o fator credibilidade é muito importante também para esse tomador de decisão mais sofisticado, né, que geralmente tem um budget maior, e aí você também ter um time especializado que sabe conversar mais nesse alto nível para deixar ele tranquilo que ele tá comprando um fornecedor sério é um dos pontos de performance também. E aí, é, resumindo a história, eu sempre falo assim, as pessoas ah, mas será que precisa, etc. Eu falo, cara, pega um CIO de um banco qualquer CIO de um banco no Brasil ele tá tomando decisões de investimento no orçamento dele esse cara deve gastar pelo menos uns 300 milhões de reais para fazer qualquer coisa, no mínimo então o budget dele é maior do que o faturamento da tua empresa inteira, provavelmente esse cara, a hora que ele senta para tomar uma decisão de compra, é óbvio que ele não vai querer sentar na frente de um vendedor de 20 anos em site sales que tá fazendo 6 demos por dia é óbvio que a barra é mais alta e as pessoas têm que entender isso
0: Exato, até concluindo, quando você vai falar com contas grandes, foi o que você falou, ele contratando uma nova ferramenta, ele precisa manter o que ele já tem, né? Ele não pode destabilizar a área dele. Quando você, vendedor, mostra para ele que a plataforma é ideal e que você conhece as dores dele, que você sabe como resolver, ele fala, opa, então eu vou aqui porque se alguma coisa der problema, essa empresa sabe como o meu negócio funciona. Então, aí ele já vai tranquilo querendo seguir com os próximos passos para uma contratação. Mas é exatamente, eu preciso manter aquilo que eu já tenho e ter mais segurança se eu trocar de plataforma, se eu trocar de sistema, eu tenho a segurança de que vai dar tudo certo, porque eles conhecem o meu negócio. Hum, é, quando eu, hoje, a gente fala de gestão de SaaS, é impossível não falar da, da cultura de dados, né? Ter números e, e informações estratégicas na ponta da língua é fundamental para startup. Seja em um pitch de investidores ou um planejamento de crescimento. Como que a PaiFai lida, é, lidam com os dados, né? Tanto internamente quanto na parte analytics que apoia a gestão dos clientes de vocês?
1: Ah, legal. E, e aí eu vou ter que quebrar em duas respostas porque são terrenos diferentes ali. A parte analítica... É, a gente tem-dons justamente focados nessa parte para dar mais controle e visualização da operação para o cliente. Né? A gente tem o-don o ali de data que você consegue gerar relatório, criar gráfico, encontro, é, ver onde está o problema, ver onde você está gastando, enfim, você pode fazer qualquer tipo de análise usando os dados que estão correndo ali dentro do PipeFi. É, se você quiser também, você pode pegar o dado do Pipefy. É, a gente tem conectores, você exporta isso e pode juntar com outros dados dos sistemas que você tem usando o teu, o teu sistema de analytics que você mentalmente tenha, né? Seja um Power BI, um Tableau, ou ClickView, ou qualquer um dos players que você né, trabalha para fazer a gestão da, da operação. Quando a gente fala em dado, para os nossos clientes, é, geralmente um cliente está começando a ganhar mais maturidade no processo, ele está querendo escalar, a gente sempre se preocupa é, com alguns pilares fundamentais. O primeiro é controle. Não vamos falar em como melhorar o seu processo. A primeira coisa é, você controla o seu processo? Você tem dados para conseguir fazer a telemetria da tua operação e saber se você está entregando o que você prometeu, para conseguir enxergar quem do seu time está performando, quem não está performando, qual é o tipo de solicitação mais popular que chega no teu processo, é, se você atende mais um tipo de solicitação. Você tem dados para você saber se na tua operação, dentro de um trimestre, porque é, é, shit happens. todo mundo tem problema dentro de uma operação. Mas você tem uma curva ABC, uma curva de Pareto que a gente chama, para você entender qual que é o problema mais comum e qual que é o problema menos comum, para você entender o que, que você vai começar a atacar primeiro na hora que você for pensar em melhorar o teu processo. A primeira etapa do ponto de vista de análise de dados é basicamente ter o dado teu dado do processo como ele é antes de você sair mudando o teu processo igual um maluco e querendo redesenhar como o teu time inteiro trabalha é importante você falar qual é a tua métrica de sucesso que você vai medir para entender onde você está e aí essa métrica de sucesso pode variar muito de time a time se você está trabalhando com um onboarding funcionário da tua empresa numa dessa é Tempo médio de treinamento de um novo colaborador, pode ter um segundo indicador, por exemplo, NPS do colaborador, para dizer se ele teve uma experiência boa é, no onboarding. Se quiser usar um outro indicador, você pode usar, sei lá, turnover de colaboradores é, nos últimos dois meses, para usar como um critério de sucesso para entender onde você está. Antes de você sair mudando o teu processo, entenda onde você está, e isso é fundamental. A partir do momento que você entender onde você está e qual é o teu baseline, qual que é o critério de sucesso para você medir como você está indo, em vez de fazer uma grande mudança no teu processo e querer né, é, reinventar completamente como você trabalha, quebre essa mudança que você espera em pequenos passos incrementais, em coisas que você possa testar é, em janelas de uma, duas semanas. E é, isso para grandes formas de re redesenhar como você trabalha às vezes até pequenas coisas, assim, a gente tinha um time de SDRs no um Wi-Fi e a gente tinha uma taxa de conversão de ligação atendida para reunião agendada. E a gente começou a desconfiar que o barulho no background da ligação estava impactando é, a taxa de conversão. A gente achava que a pessoa do outro lado achava que era um call center, ele ah, é call center, vamos vender coisas de cartão de crédito, vamos desligar aqui. A gente fez uma hipótese, cara, se a gente colocar um headphone com noise canceling e tiver menos ruído, será que isso aqui vai impactar a conversão ou não? a gente rodou um teste com o time ali uma, duas semanas, viu o resultado e depois foi lá e trocou o headphone de todo mundo. Então, pegar essas pequenas coisas e quebrar em hipóteses pequenininhas do que, que poderia melhorar o teu processo e medindo, de fato, se gerou impacto, é muito importante. Qual que é o anti-exemplo que eu acho que eu vejo? assim? Líder novo na área. Líder novo na área chega, quer mostrar trabalho, a primeira coisa que ele faz é, é, é tentar reinventar e mudar como as pessoas trabalham, trocar os softwares que estão na área é, e, e definir novos padrões. Ele não mediu onde ele estava e ele não mediu depois se isso tinha feito as mudanças que ele fez. Eu acho que essa é a primeira... É o primeiro grande dica que eu dou para os clientes do
0: Então, para a gente fechar a conversa, a gente não pode deixar de, de, de fora né, o vale do silício. Como todas as startups inovadoras, vocês também têm uma, uma unidade por lá. Aí fica a minha pergunta... Você pode compartilhar, né, com os ouvintes que são empreendedores e sonham grande, como é a experiência de estar numa região que nasce as maiores tendências tecnológicas?
1: Eu acho que é importante dar, educar as pessoas em relação a isso. Só tem uma vantagem, que é aqui o mercado de trabalho tem pessoas experientes. Falando aquela metáfora, né, que eu contei para vocês lá de procurar Sim. O, o job description que eu tinha comentado. Como aqui tem muita empresa de software, você consegue provavelmente achar o talento que você precisa. Mas, por outro lado, é, a competição por esse talento é ferrenha. É ferrenha. E aí as pessoas não percebem, mas sabe qual que é o prazo médio do ciclo de vida de um colaborador dentro de, das top os top empregadores tech aqui da Bay Area, tipo Facebook, Google, Slack, ou a maioria das empresas que estão aqui... A média do ciclo de vida do colaborador nessa empresa é um ano e oito meses. E com o Covid está ficando mais curto ainda. A competição por talento aqui é surreal. Então a vida aqui não é mais fácil para você conseguir contratar. Tem talento? Tem. Tem muita gente experiente. Mas a competição por talento é uma briga de foice surreal por ter esse talento qualificado. A segunda coisa que eu acho que é importante educar as pessoas em relação a, a como funciona aqui a BR, eu tô aqui, né, eu, eu tô em São Francisco falando com vocês, é o, o ponto, porque quando você não tá aqui no Vale do Silício, você pensa assim, nossa, se eu morasse no Vale do Silício, a minha vida ia ser mais fácil, se eu morasse no Vale do Silício, a minha startup ia dar certo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eu vou contar para vocês provavelmente como é a melhor forma de você interpretar. Imagina que existe um jogador de futebol muito talentoso e ele mora lá no Cazaquistão. E ele pensa a mesma coisa: nossa, se eu morasse no Brasil, eu ia ser igualzinho o Neymar. Eu não sou o Neymar, eu não tô jogando no Barcelona, porque eu não moro no Brasil. Quer saber? Eu vou me mudar para o Brasil. Se ele é um jogador jovem, o que acontece é que ele vai chegar no Brasil e ele vai perceber que para cada um Neymar tem um milhão de crianças na favela, na categoria de base jogando futebol, e é um tremendo funil, uma competição ferrenha. A mesma coisa é com as startups aqui na Bay Area. 35% da população da região trabalha em empresas de tecnologia. É a categoria de base, do Flamengo no Rio de Janeiro. Está todo mundo trabalhando com software. Então, o que acontece que você vê grandes unicórnios crescendo e sendo bem-sucedidos, é que para cada um Uber que teve, Teve outras milhares de startups aqui que não deram certo. Só que é muito legal, e o ecossistema também pega muito isso, que, ai, o Vale de Silício é legal. Nossa, eu fui uma semana numa missão, eu fui lá no Saaster, e foi tudo lindo, maravilhoso. Cara, não é. O custo de vida aqui é altíssimo. A carga tributária aqui é altíssima. A competição por talento é ferrenha. Nem de longe a tua vida vai ser mais fácil. A diferença é que se você tem uma ideia boa, você vai encontrar talento e vai encontrar investidores que, já fizeram isso antes, provavelmente no teu setor, e eles vão conseguir executar e te ajudar a tomar decisões mais fácil Mas para o produto tracionar e fazer o um negócio dar certo, é igual eu falei, é difícil igual. E as pessoas veem um lado bonito, as histórias que deram certo. A quantidade de empreendedor que tem aqui, morando dentro de carro e trabalhando da Starbucks, é colossal, e ninguém fala disso.
0: E ninguém fala disso, exatamente, e, e romantiza, né? E acho que o melhor exemplo do jogador, acho que ninguém nunca fez comigo. Muito bom. E Alessio, aproveitando a sua resposta, esses últimos dias saiu uma reportagem que trabalhadores nos Estados Unidos estão pedindo demissão em ritmo recorde. Você que está aí, qual a sua visão sobre o assunto?
1: Nossa, eu vou falar para vocês, é... A região está, eu acho que, uns 30%, 50% mais vazia do que era antes do Covid. A maioria das pessoas que trabalham com desenvolvimento de software, a pessoa não necessariamente precisa estar no escritório. E aí, eu acho que a grande maioria está se questionando. Por que, que eu vou pagar 4 mil dólares por mês para viver num estúdio de 30 metros quadrados e muita gente está saindo da região e está adotando trabalho remoto? Isso é um caminho sem volta. E tem um dado muito bom que consolidou o volume de uso do metrô nas principais cidades dos Estados Unidos, é, desde antes do Covid, do Covid, e agora essa tentativa de recuperação. A quantidade de pessoas que estão usando o metrô diariamente ainda não é 50% do que era no passado. E aí eu faço a provocação. Desses 50% que falta, quantos por cento será dessas pessoas vão aceitar voltar para o escritório como elas trabalhavam? ou desses 50%, quantos por cento das pessoas será já estão se planejando e esperam trabalhar é, remoto das suas casas e ter mais qualidade de vida? Inclusive, vivendo fora de um grande centro. Eu acho que é uma mudança tectônica que vem para ficar.
0: É, mas foi o que você falou, né? não tem mais volta. Ainda mais quando a gente fala de tecnologia, esquece. Para que, que eu vou, exatamente, para que, que eu vou pagar um valor para ficar perto, sendo que eu posso trabalhar de casa. Não faz o menor sentido. Vou pagar mais barato e trabalho remoto. Exato. Então, queria agradecer demais por esse episódio, Alessio. Foi sensacional a conversa. É, fique aqui à vontade para deixar os seus comentários finais e divulgar as suas redes sociais e a da PipeFai. É,
1: PipeFai é só procurar, né? Pipefy em é, todos os canais. Instagram, Isso Vai ser o nosso perfil. Twitter é a mesma coisa né? pessoalmente, eu não sou muito ativo no Twitter, de vez em quando eu respondo algumas perguntas ali no Instagram, então vocês podem né, seguir ou o Pipefile ou me seguir também no Instagram, meu nome sobre o nome junto, é tudo fácil, sempre que o pessoal manda algumas perguntas ali em relação a SaaS em relação a startup, eu sempre tento compartilhar o que eu aprendi se as pessoas não cometerem os mesmos erros que eu cometi eu já fico feliz <risos> então, fiquem à vontade para me seguir por lá
0: e, gente, muito obrigada por acompanhar a gente até aqui, mas também fiquem tranquilos, a gente vai deixar os links do, do site, do blog, da, da Partify aqui no, nos comentários, na, na descrição abaixo, tá? Além disso, é importante sabermos o que você achou do papo. Fique à vontade para mandar uma mensagem nas nossas redes sociais, arroba e no e-mail marketing.com.br, com o seu feedback. Vale lembrar que Dentro do Ring é um podcast quinzenal, então logo voltaremos com novos episódios fresquinhos na plataforma favorita do podcast. Conte com a 20 para vender mais e receber sempre.